0: En donde estés Bienvenido al podcast de Grupo Unidad Gracias por hacer clic Quédate hasta el final Y así estudiar juntos la palabra de Dios La muerte no es algo fácil de hablar Pero qué tal si lo estamos viendo mal todo este tiempo Como la mariposa no puede vivir hasta que muera en el capullo La muerte es un cambio Por ejemplo, la Pascua Gracias a Jesús La muerte ya no es nuestro fin es una transición a una nueva vida. Esto es amor. Familia, ¿cómo están? Les mandamos un abrazo cariñoso desde lejos a través de las redes sociales. Bienvenidos a Grupo Unidad si ustedes están conectados. Si son de la casa y si no son de la casa, son bienvenidos. También estamos muy contentos de que estén a través de las pantallas, en este tiempo eh, un poco distinto, pero gracias a Dios porque tenemos esta herramienta del Internet con el cual podemos llegar a cada una de sus casas. Qué bueno que están en la comodidad ahí. Tal vez están tomando desayuno, están haciendo algo como familia. Así que vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios. Señor Jesús, gracias por este tiempo que tú nos das de poder compartir y disfrutar este tiempo en tu palabra, en lo que tú quieras hablar para nosotros. Te pedimos una bendición para cada familia que está conectada en este momento, viéndonos, Señor, que podamos escuchar tu palabra, tu mensaje, Dios, que pueda transformar nuestros corazones, tocar, eh, llevar salvación, Señor, llevar sanidad, llevar paz, tranquilidad y gozo, Señor, a cada uno. Gracias por este tiempo. Te adoramos y te honramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, qué bonito tiempo también de alabanza tuvimos, con el grupo de Alabanza Gracias a los muchachos porque también están esforzándose en este tiempo de poder llevarnos y dirigirnos a la presencia de Dios con estas canciones. Y este día, domingo, estamos iniciando una serie que vamos a estar estudiando durante algunas semanas que hemos titulado Esto es Amor. Y el tema que vamos a ver el día de hoy es Todo por Amor. Y vamos a basarnos en Todo por Amor. Vamos a llevar esta plática al valor que el Padre, que Dios, está dándonos. ¿Por qué me amaría Dios? Es una buena pregunta. En algún momento tal vez nos hemos eh, puesto a pensar, eh, ¿cuál es el valor que tengo? ¿Cuál es el valor que tengo eh, para mi familia? ¿Cuál es el valor que tengo para mis amigos? ¿Cuánto valgo? ¿Qué es, qué es el valor que tengo? Y quiero, antes de iniciar, recordar que Jesús... Cuando estuvo aquí y ahora en nuestra vida, tiene dos ministerios importantes que es la redención y la revelación. La redención decimos que es eh, cuando Jesucristo nos rescata, nos libra de un dolor. De hecho el diccionario lo dice, cuando hay una redención es que alguien está sacando o librando de un dolor grande. Eso es lo que Jesucristo hizo a través de su muerte, redención. Y lo otro que hace Jesús es revelar. Él revela al Padre en nuestra vida. Cuando Él estuvo aquí, reveló al Padre. De hecho, la Biblia dice que Él es la imagen del Padre. Si tú conoces a Jesús, conoces al Padre, conoces a Dios. Entonces, esta plática que vamos a, a ver el día de hoy está basada o llevada hacia un sistema de valores. Como les decía en un inicio, la pregunta, ¿cuánto valgo? Esto está relacionado con un sistema de valores. El sistema de valores podemos definirlo como el conjunto de principios o ideales que guían nuestro comportamiento. El valor es dar importancia a algo o a alguien. Ese es el valor, el que tú das, el que alguien le da. Cada uno tiene un sistema de valor distinto. Y yo sé que eso tú lo has notado. De hecho, en tu misma familia, tus mismos amigos tienen sistemas de valores distintos. Eh, yo puedo eh, darles un ejemplo. Tal vez eh, en un momento tenía yo una guitarra eh, que me gustaba mucho, pero aparte de gustarme mucho, tenía una trayectoria familiar la guitarra. Entonces, en un momento me robaron esta guitarra. Y yo sentí muchísimo dolor por esa guitarra. Y no tan, a lo mejor la guitarra era una guitarra medio barata, tal vez. Para mí sonaba muy bien, pero más allá de todas esas cosas, el valor y el apego personal que yo tenía con esa guitarra era algo que incluso otra gente no podía entender. Me decían, puedes comprar otra mejor o, o cualquier cosa. Pero ese valor que yo le daba a eso era importante para mí. Por eso digo, hay sistemas, distintos valores de cada uno con distintas cosas. Eh, en, el, en los países podemos ver un sistema de valores incluso con la gente de distintas culturas. Eh, la gente que viene del mismo país pero es otra cultura por alguna etnia o, o, o a veces en, en relación a gente que tiene más recursos que otros, podemos ver diferencias en los valores, en cómo valoro yo a mi prójimo, cómo me valoran otros a mí de acuerdo a ese tipo de medida, a ese tipo de sistemas. Y en esto que vamos a ver, en esta enseñanza que quiero que que voy a hacer un paréntesis, si tú tienes ahí YouVersion, tu aplicación, puedes entrar y puedes ver eh, las notas que estamos estudiando el día de hoy. Puedes entrar ahí en, en la aplicación donde dice más, le picas y luego te vas a eventos. Y en eventos te va a aparecer Grupo Unidad. Le picas ahí y vas a tener las notas de esto que estamos aprendiendo. Eh, cierro el paréntesis. En esta enseñanza que está basada en Lucas capítulo 15, vemos que Jesús responde a un sistema de valores religiosos. Y lo vamos a ver ahora. Si estás ahí en tus Biblia, por, eh, por favor, acompáñame a Lucas capítulo 15 y vamos a, a leer los primeros siete versículos. Si ya estás ahí, la Biblia dice de esta manera. Parábola de la oveja perdida. Los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Por eso los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores y hasta comía con ellos. Entonces Jesús les contó la siguiente historia. Si un día si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿qué hará? ¿No dejará a las otras 99 en el desierto y saldrá a buscar la perdida hasta que la encuentre? Y cuando la encuentre, la cargará con alegría en sus hombros y la llevará a su casa. Cuando llegue, llamará a sus amigos y vecinos y les dirá, alégrense conmigo porque encontré mi oveja perdida. De la misma manera, hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios que por 99 justos que no se extraviaron. En esta enseñanza, cuando, cuando inicia, en los primeros versículos, nos menciona por lo menos que hay cuatro tipos de personas que están oyendo esta enseñanza de Jesús. Ahí están recaudadores de impuestos. Dice que hay pecadores y aquí no nada más dice pecadores, dice otros pecadores de mala fama, o sea, gente famosa por las cosas malas que hacía. Y luego dice que había religiosos, había fariseos, había gente que estaba con un uh, fin solamente de juzgar al otro, de estar viendo, hey, ¿por qué está haciendo esto? ¿Por qué come de esta manera? ¿Por qué camina para allá? ¿Por qué se viste así? Había todo ese tipo de gente escuchando eh, las enseñanzas de Jesús. Pero podemos ver que los religiosos no valoraban a los pecadores por todo el juicio que ellos tenían. Ellos no valoraban, pero lo que Jesús está haciendo en esta ocasión es, Revelando el valor del Padre a ellos, a los pecadores. Jesús está revelando eso en el momento en que Jesús está y, y se rodea de esta gente. Porque tú puedes decir, Jesús eh, es el salvador del mundo. Pero a lo mejor puedes pensar, Jesús no debería relacionarse con esta gente. Al contrario, Jesús vino por esta gente. Jesús vino a relacionarse con toda esa gente. ¿Para qué? Para revelar el amor de Dios, el amor del Padre a ellos y a mí y a ti. Tú que estás ahí en la, en, en la casa. Juan capítulo 1, 18 dice, Nadie ha visto jamás a Dios, pero el único que es Dios está íntimamente ligado al, pa al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Aquí está hablando de Jesucristo. Entonces Jesucristo está revelando el corazón del Padre. Y tal vez en esta historia de la oveja perdida, nosotros nos concentramos en la oveja. Pero Jesús, es, Jesús está haciendo una pregunta. Para hacer esta enseñanza, Jesús está generando una pregunta. Y en esta pregunta, Él está metiendo en contexto de lo que Israel estaba viviendo y habla sobre el pastor. Los israelitas en ese momento saben exactamente lo que hace un pastor. ¿Cuál es, cuál es la función del pastor? Pero aquí podemos ver, que quiero mencionar tres valores que podemos ver en esta enseñanza de la oveja perdida. El primer valor sería el valor que le da el mercado a una oveja. Si hablamos de una oveja, hay tres valores, el valor del mercado. Y el valor del mercado lo que va a ver es la carne y la lana. Literalmente, la lana, ¿cómo pueden obtener más lana de esto? cierto Entonces, ellos están viendo eso y no hay absolutamente ningún apego. El mercado no tiene ningún apego con la oveja. No, no tiene ningún apego personal con él. Luego vemos el valor del pastor. El pastor, el dueño de las ovejas, le da 100 ovejas al pastor para que las cuide y el, el pastor tiene que devolver las 100 ovejas que le dieron de cuidar. Si no devuelve las 100 ovejas, el pastor pierde su trabajo. Pero también es, es importante que el pastor no tiene un mayor apego eh, al, a la oveja y a lo mejor él puede, si pierde una, a lo mejor para el pastor es más fácil ir, comprar otra oveja y reemplazar esa oveja que se perdió. Tal vez, él tampoco tiene un mayor apego con la oveja, pero también vemos el valor del dueño de la oveja y aquí podemos ver que el dueño valora la fidelidad de la oveja y también, una pérdida personal para él. Así que él pierde la oveja, él va a buscar la oveja. Ese es el valor que le da el dueño. Entonces, tenemos estas tres escalas de valores en esta enseñanza. Y quiero que continuemos porque esta parábola aquí, hay tres parábolas, tres enseñanzas seguidas. Vamos a ir a Lucas 15, versículo 8 al 10. Y dice, la parábola de la moneda perdida. O supongamos que una mujer tiene diez monedas de plata y pierde una. No encenderá una lámpara y barrerá toda la casa y buscará con cuidado hasta que la encuentre. Y cuando la encuentre, llamará a sus amigos y vecinos y les dirá, alégrense conmigo porque encontré mi moneda perdida. Esto es muy importante. De la misma manera, hay alegría en presencia de los ángeles de Dios cuando un solo pecador se arrepiente. Esto se repite en estas dos enseñanzas, si se fijan. Hay alegría en el cielo, hay más alegría cuando un pecador se arrepiente, cuando un pecador, cuando una persona reconoce al Señor como su Salvador, hay alegría en el cielo y lo compara con esta alegría de esta mujer. Ahora, eh, en ese tiempo, aquí habla de una moneda que se le perdió a una mujer. En ese tiempo las mujeres usaban una, como una banda o un cintillo, como quieran llamarle, Aquí en la cabeza con 10 monedas de plata. Y eso para ella significaba fidelidad en su vida de esposa, de matrimonio. Eso, esas 10 monedas significaban fidelidad. Entonces, al perder eso ella, para ella es demasiado importante. Aun cuando pudiera haber reemplazado eso, para ella es muy importante. Es como eh, en el matrimonio. Yo sé que aquí están viendo muchos eh, matrimonios. El anillo que nos ponemos cuando nos casamos, tiene una importancia y tiene un valor más allá que algo que podamos comprar otra vez. Como les decía, tal vez el tema de, de la guitarra que yo les conté en un inicio, eh, no se puede comparar eh, con, el, con el matrimonio, pero es una similitud en cuestión de el apego y lo que, lo que simboliza esto muchas veces es mayor que lo que pueda costar. A lo mejor el anillo te costó mil pesos o te costó miles de pesos. Pero lo que eso puede significar en el momento que tú unes tu vida con una persona es invaluable, no tiene precio, se puede decir de alguna manera, no tiene precio. Entonces, el versículo 10 de este capítulo nos remarca que delante de los de los ángeles, delante de los ángeles hay fiesta y alegría. ¿Quién está delante de los ángeles? Es Dios. Entonces, cuando un pecador conoce al Señor. Se encuentra con el amor de Dios, se encuentra con el valor que Dios tiene para él. Hay una fiesta y Dios está alegre y hay una fiesta en el cielo y hay una fiesta aquí. Así que si me estás oyendo ahí, yo sé que Dios está hablando en tu corazón con esto y quiero transmitirte que el amor y el valor que Dios ha dado a tu vida es invaluable, es invaluable. El siguiente versículo es, vamos a seguir desde el versículo 11 del capítulo 15. Dice así, para ilustrar mejor esta enseñanza, eso es por si no les ha quedado claro, para ilustrar mejor esta enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía dos hijos. El hijo menor le dijo al padre, quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus dos hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Vamos a detenernos aquí, en estos versículos que acabamos de leer. Para los religiosos que estaban ahí, recuerden que Jesús estaba comentando todas estas cosas y estaba rodeado por gente y entre esos religiosos pecadores ya vimos que había mucha gente alrededor de él. Pero para los religiosos de esa época, este hijo de esta historia... Rompió cinco leyes muy importantes para, la, para los religiosos. Estas cosas no se podían hacer para ellos. Lo primero es la ley de Dios. Rompió la ley de Dios. Rompió la ley de la herencia. Dos. Tres. Dejó su tierra. Cuatro. Sirvió a los gentiles. Y cinco. Alimentó cerdos. Esas cinco cosas, esas cinco leyes de los religiosos rompió este hijo. Pero aparte de eso... Ustedes imagínense el dolor de un padre al, al, al enfrentar una situación como esa. Tu hijo te pide su herencia, eh, se la das, el hijo se va, no sabes más de tu hijo, ya no tienes noticias sobre él. ¿Qué es lo que está valorando el hijo en esta, en esta historia? El hijo está valorando la tierra, la propiedad no la está eh, valorando como una herencia, lo que él está Valorando es el valor en lo monetario, es lo económico que puede sacar de eso. Ese es el valor que le está dando el hijo a las pertenencias o a, lo, a la herencia que su padre, y no nada más la herencia de, de él, sino que tal vez de sus generaciones. El hijo lo que está valorando, el valor que el hijo le da es económico, nada más que eso. El ir y gastar eso, tal vez. Entonces, pero el versículo 13 dice que no fue inmediatamente que se fue, sino que tal vez... Tuvo un par de días para planear todo lo que, lo que iba a hacer o tal vez cómo se iba a gastar todo. Eh, y en el 14 dice, cuando lo perdió todo y la vida se volvió dura, buscó a hombres que servían a otros dioses y alimentó cerdos y entonces reflexionó. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros que tomamos decisiones y después de tener las consecuencias, recién nos paramos y reflexionamos? Eso basado en los valores que nosotros le estamos dando a las cosas. Nosotros le estamos dando un valor que muchas veces no es el valor que Dios le está dando a nuestra vida y que Dios quiere llevar a nosotros tener eh, con las cosas. Entonces, muchas veces nos detenemos cuando ya nos topamos con pared, cuando ya no podemos más, cuando Dios te ha hablado de diferentes formas, cuando Dios te ha mostrado su amor, cuando Dios te ha mostrado muchas veces el valor que tienes para Él. Nosotros hacemos como este Hijo, pedimos todo, estamos viendo otras cosas que no es la bendición de Dios en nuestra vida y nos perdemos y vamos a derrochar todas las cosas, pero cuando llegamos a un límite, ahí es cuando reflexionamos y realmente pensamos en el valor de las cosas. Versículo 14 en adelante dice, Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y comenzó a morirse de hambre convenció a un agricultor local de que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Cuando finalmente entró en razón, reflexionó, se dijo a sí mismo, en casa hasta los jornaleros tienen mejor comida tienen comida de sobra y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como uno de tus jornaleros. Entonces regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor, de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes, rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete. Podemos ver un choque de valores aquí impresionante. Ya vimos cuál era el valor que le daba el hijo a las cosas, pero aquí también estamos por otro lado viendo el valor que el padre le da. Aquí dice la Biblia que lo vio de lejos, corrió hacia él, lo besó, lo abrazó, lo vistió. Tal vez estás pensando en tu casa que si tu hijo te hace eso, ¿qué harías? Lo más seguro es que volaría la chancla por ahí, tal vez. Es lo primero que tal vez pudiéramos pensar. El valor que el padre le está dando al hijo no es ese. Que muchas veces humanamente llegamos y hacemos. Aquí dice que el padre lo besó, lo recibió con todo el amor que un padre puede tener. Lo vistió. Dice que el padre no puede hacer a su hijo un sirviente. El padre, Dios, no, nos, no, somos, no somos sus sirvientes. Él es nuestro padre. Él es nuestro padre. Así como esta enseñanza de lo, de lo que hizo este padre con su hijo, así es Dios con nosotros. Nosotros podemos venir de cualquier situación, de cualquier ir y venir en la vida, pero siempre Dios nos va a ver, va a correr hacia nosotros, nos va a besar, nos va a abrazar y nos va a vestir. Eso quiero que lo, que lo recuerden muy bien. No es un valor del mercado. Del padre hacia el hijo. No es un valor de mercado, es un valor del corazón. Es algo personal de él hacia su hijo. Y dice que lo, lo viste con el mejor manto, que era el, el manto de él. Dice, traigan el mejor manto. Es un manto de justicia sobre él. También dice que es, le dio el, el, un anillo, que es autoridad. El anillo en ese, en ese tiempo también se usaba eh, que te da autoridad. Eso, cuando tú llevas esa, esas prendas, esa autoridad también. Y luego dice que le puso calzado, y eso es lo que lo, lo devuelve como hijo, porque los esclavos en ese tiempo andaban descalzos. Entonces, eras el hijo de alguien cuando estabas calzado, cuando estabas vestido, cuando llevabas ciertas cosas características. Entonces, eso es lo que el padre hace con él cuando lo ve y vuelve. Entonces, pero ahora también vemos otra diferencia en sistemas de valores. Vamos a seguir leyendo. Ahora el hijo mayor. Hay un choque de sistema de valores con el hijo mayor. Vamos a ver el versículo desde el 24 en adelante. Dice, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. El padre estaba contento, estaba feliz. Comenzó la fiesta, dice. Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, oyó el sonido de música y baile de la casa y preguntó a uno de los sirvientes qué pasaba. Tu hermano ha vuelto, le dijo el sirviente, y tu padre mató al ternero engordado. Celebramos porque llegó a salvo. El hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió y lo suplicó que entrara, pero él respondió, todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en todo este tiempo no me diste ni un cabrito para celebrar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, matas al ternero engordado para celebrar. Su padre le dijo, mira querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Teníamos que celebrar este día feliz, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Esto está impresionante porque el sistema de valores, ¿en qué estaba basado el sistema de valores del otro hijo ahora, del hijo mayor? Que sintió este celo de, de por qué eh, con este hijo que hizo, cometió esto, derrochó tu dinero, eh, se fue, nos olvidó y ahora vuelve. ¿Cuál era el, el, el valor que ese hijo mayor estaba dando también a lo que tenía? Aquí claramente el Padre le dice a él, mi presencia está contigo, tú has estado aquí siempre, tú has eh, disfrutado de las bendiciones de estar aquí conmigo y todavía le dice, todo lo que tengo es tuyo. ¿Por qué pudiste haber tomado? Todo lo que estaba aquí era tuyo, pudiste haberlo tomado. Pero él estaba viendo otra cosa, el valor que él estaba dando a las cosas era otro. Entonces, muchas veces valoramos más la bendición de Dios que su presencia. Y esto a veces, eh, yo he escuchado a mi papá de repente decir que muchas veces nos preocupamos de la obra del Señor, nos preocupamos más de la obra del Señor que del Señor de la obra. Muchas veces nos preocupamos más por las añadiduras que por buscar realmente estar en el reino de Él, viviendo en el reino de Él. Muchas veces nos preocupamos más de esas cosas que de saber que su presencia está con nosotros, que estamos viviendo en medio de su presencia. Entonces, eh, el valor que el Padre te da, el, el valor que el Padre le estaba dando ahí, el valor que el Padre, el valor que Dios te está dando, no tiene nada que ver con el pecado tal vez que, que hayas cometido, con la vida que estés llevando, con lo que hayas hecho. El valor que Dios te da no tiene nada que ver con eso no no, no es el, el sistema de valores de Dios no es igual al sistema de valores de una vida de alguien religioso que seguramente te ve y dice No es que fulanito está haciendo tales cosas no alcanza a la gracia de Dios no es así el valor que Dios te da está sobre cualquier otra cosa que tú hayas hecho que tú hayas pensado que tú hayas vivido o estés viviendo en este momento tú siempre estás dentro del plan de Dios independiente si tú en este momento estás pasando por un dolor o estás perdido, tú dices, es, no sé ni qué hacer con mi vida, no hay un propósito. Yo le doy gracias a Dios en mi vida porque mi vida tiene un propósito. Cada vez que yo me levanto en la mañana, yo sé que tengo un propósito. Es amar y buscar a Dios. Él está dirigiendo mi vida y eso para mí me alienta cada día. Pero a lo mejor tú estás perdido y no sabes ni para dónde va tu vida. Si tú estás herido por alguna situación por alguna cosa que pasó, no has logrado superar algo, si tú estás en alguna necesidad, cualquiera que sea la necesidad, si tú estás ahí escuchando y estás con estas situaciones, quiero decirte que el valor que Dios tiene eh, visto en tu vida es superior a cualquier cosa. El amor que Dios quiere darte es mayor a cualquier cosa. Esta enseñanza que hemos visto de estas tres parábolas en las cuales nos enseña el valor, de las cosas para Dios, el valor de nuestras vidas para Dios es más allá que igual no tiene precio. Es muy distinto a lo que nosotros, a lo que tú y yo podemos pensar, a lo que otra gente, tal vez un tercero te está viendo o tus mismos amigos están viendo en ti, el valor que Dios tiene para tu vida es distinto, va mucho más allá. Si un padre pudo entregar a su hijo para morir por ti, es el mayor valor que alguien puede ver en tu vida. Y, darte. y a mí me gustaría, si estás ahí eh, en tu pantalla, si es primera vez que nos ves, o a lo mejor ya tienes eh, tiempo viniendo a la iglesia con nosotros o estás yendo a algún lugar, pero nunca has tomado una decisión para reconocer que Jesús es tu Salvador y quieres experimentar este valor que Dios tiene para tu vida, te quiero invitar a hacer la siguiente oración. Repite conmigo. Señor Jesús, te doy gracias por tu amor, por ver mi vida, por valorarme Dios. Y este día reconozco que viniste y moriste por mí en esa cruz. Te pido que entres en mi corazón y que transformes mi vida. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, por primera vez tal vez, así como dice esta parábola, que cuando una persona se encuentra con este amor de Dios... Hay una fiesta en el cielo. Hay una fiesta aquí también. Nosotros estamos contentos. Si tú hiciste esa oración por primera vez, por favor, escríbenos. Escríbenos. Queremos tener contacto contigo. Queremos ayudarte a caminar en esta nueva vida que Dios tiene para ti, así como lo ha hecho con nosotros. Queremos ser tu familia también. Así que, por favor, no dudes de escribirnos. Ahí están nuestros eh, contactos en, en la página, en WhatsApp, redes sociales, nuestra página de internet. Por favor, comunícate con nosotros. Familia, sigan conectados. Eh, los dejamos aquí con la gente que está atendiéndolos en línea también. Dios los bendiga y nos vemos pronto. Qué bueno que has disfrutado de este podcast que Grupo Unidad trajo para ti. Y claro, te invitamos a que visites nuestras redes sociales. Facebook, Instagram, YouTube y nuestra página web. www.unidad.org y ahora en podcast. En Grupo Unidad. Estamos transformando vidas.